0: Podróże małe i duże.
1: Dobra, taka tradycja radiowa służy temu, aby podawać Państwu chociażby wiadomości o pogodzie, więc mamy te cyferki pogodowe, które chwilkę temu już Państwo tuż po serwisie informacyjnym usłyszeli, a druga tradycja to oczywiście właśnie także czas. My dzisiaj z czasem będziemy się troszkę ścigać, a to ze względu na to, żeby jak najwięcej ciekawych rzeczy Państwu przedstawić jak zawsze w naszej audycji. Bogusław Wichrowski dziś ten program zrealizuje, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena lipiec jaremek i jeśli tylko zima i pokrywa śniegu za oknem nie do końca Państwa satysfakcjonuje, to zaprosimy Państwa do swoistego muzeum śniegu, lodu i zimy właśnie. Jest to takie pierwsze muzeum w Polsce i wśród eksponatów znajdują się m.in. rzeźby z kości Morsa, strój Inuity, model kajaka, które pochodzą ze zbiorów profesora chociażby Aleksandra Kosiby i to z przedwojennych wypraw właśnie tam, do tej wyjątkowej krainy śniegu, lodu i zimy.
0: Istnieje coś takiego jak gorączka polarna. Jeśli się tam raz pojedzie, jest to choroba zaraźliwa, i bardzo trudno uleczalna. Najłatwiej jest to leczyć systematycznym pobytem tam.
1: Ale jeżeli nie możemy aż tam, czyli aż tak hen-hen, daleko, właśnie do tej krainy śniegu, lodu i zimy, to może chociażby do muzeum. Czy wiedzą Państwo, jakie to muzeum nowo powstałe już w naszym regionie, właśnie o tym śniegu, o lodzie, o zimie także opowiada? I to zupełnie niedaleko Lublina. 801 50 10 22, także 81 743 Zwiedzający mogą zobaczyć chociażby skuter śnieżny, ale także sanie z polskich stacji polarnych. Muzeum posiada również kolekcję muszli, skamieniałości i bursztynów pochodzących chociażby z Syberii. A w zbiorach instytucji znajdują się także zdjęcia z polskich wypraw. Badawczych, w tym mapy, księgozbiory związane z badaniami polarnymi. I tak oto w podróż po Muzeum Badań Polarnych w Puławach, co doskonale państwo rozszyfrowali, pisząc do nas na podróże małparadiolublin.pl. Tak jest, dzisiaj państwa właśnie zabierzemy. Okazuje się, że są tacy, którzy już tam byli i to nawet nie jeden raz. Wycieczki szkolne też upodobały sobie to miejsce. Zobaczyliśmy dużo
2: niedźwiedzi, różnych zwierząt oraz słuchaliśmy o różnych badaniach polarnych
0: oraz o osobach, które badały. Mi się najbardziej podobało różne na przykład zwierzęta, które były po prostu pokazywane,
3: przedstawiane jak naprawdę wyglądały i prezentacja właśnie o tych zwierzęt, zwierzątkach i o niedźwiedziach polarnych.
1: A czy ty byś się chciała znaleźć na tych biegunach wśród śniegu i wiatru? Myślę, że jeżeli chodzi o stopnie, to nie, ale jeżeli chodzi o śnieg, to może. Ja bardzo chciałabym być chociaż na chwilę, zobaczyć jak to jest, ale żeby tam żyć tak zawsze, to chyba nie. Otóż to. Ale jednak troszeczkę zasmakować tego śniegu chciałoby się chociażby w wyobraźni. I to właśnie sprawia, że w Muzeum Badań Polarnych w w Puławach możemy tego doświadczyć. Nie tylko najmłodsi, ale starsi jak najbardziej też. Ale od razu nasuwa się takie regionalne pytanie, bo przecież to młode muzeum dopiero trzy lata sobie liczy. Dlaczego akurat Puławy? I to pytanie kierujemy do doktora Piotra Kondraciuka, dyrektora Muzeum Badań Polarnych w Puławach.
4: Dlaczego się urodziło w Puławach, żartobliwie mogę odpowiedzieć, że mówią, że z Puław jest mniej więcej taka sama odległość do jednego i drugiego bieguna, jak z każdego innego miejsca w Polsce, więc dlatego, ale to to oczywiście żart. Szukano bardzo, bardzo długo, szukano miejsca, bo ta koncepcja powstania Muzeum Badań Polarnych, czy Muzeum Polarnictwa, to różne miało mieć nazwy. Myśmy się skoncentrowali na tym aspekcie badawczym, bo to muzeum ma mieć charakter naukowy i dydaktyczny, nie taki jak, jak czasami się tworzą muzea które są nastawione wyłącznie na turystę i muzea nie, nie powinny być komercyjne, i tylko powinny spełniać tą swoją funkcję, która została w ustawie o muzeach, w statutach muzeów zawarta, czyli gromadzić zbiory po to, żeby je zachować dla przyszłych pokoleń. Gromadzić, opracowywać naukowo, badać, i, bo to, to nam umyka. My nie tworzymy, też często tak powtarzam, że my nie tworzymy muzeów dla siebie, tu i teraz, tylko dla przyszłości. Bo my znamy te, te rzeczy, my, my, my jesteśmy z nimi obyci, prawda, natomiast za 10, 20, 50, 100 lat to już będzie historia głęboka i, i tego nie będzie. Jeżeli my tego nie, nie zabezpieczymy, nie udokumentujemy, nie opiszemy, no to, to to pójdzie w zapomnienie. I po to się tworzy muzea. Nie dla czasów obecnych, tylko dla przyszłych. Zgodnie z tą definicją księżnej Izabeli Czartoryskiej, przeszłość przyszłości, prawda? Nie, 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 nie na dziś, nie na, nie na jutro, na pojutrze powiedzmy takie, takie dalsze.
1: Na dalsze pojutrze, zwłaszcza jeśli chodzi o tych najmłodszych, więc ten walor edukacyjny Muzeum Badań Polarnych jest tutaj podkreślany przez pana dyrektora, doktora Piotra Kontraciuka drodzy państwo. I kolejna ważna kwestia, skoro nie komercyjne, a edukacyjne, no to pytania z zakresu edukacji właśnie.
2: Po prawej stronie mamy Arktykę, czyli biegun północny, po lewej. Antarktyka, z Antarktydą, czyli ten biały obszar, to jest Antarktyda. Biegun południowy. I teraz tak, jakie zwierzęta występują na biegunie północnym? Pingwin nie.
1: Czy Państwo wiedzą, jakie zwierzęta występują na biegunie północnym, skoro nie pingwiny? Proszę sięgnąć także do tej literatury z lektur szkolnych polarnej, takiej typowo. Może co nieco się Państwu przypomni. 801, 50, 10, 22, także 81, 743, A jeżeli nie chociażby z tych wypraw na badania polarne, no to może właśnie z wyprawy do Muzeum Badań Polarnych w Puławach, bo dzisiaj do tej placówki państwa zabieramy i tam zapraszamy, chociażby z tego względu, że mają państwo tam szansę spotkać prawdziwego, wyjątkowego, doświadczonego polarnika właśnie. Doktor Jerzy Giżejewski, geolog, ale tak jak samo sobie mówi, z aspiracji geofizyki jednak, z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie.
0: Pracowałem na Spitsbergenie właśnie. Jak tam jest? No tam jest już zima. To znaczy już, jak ja wylatywałem tydzień temu, to był mróz. To było dwa stopnie mrozu, do odczuwalna minus 12 w stolicy Spitsbergenu. Taka cienka pokrywa śniegu, prawdopodobnie ona zniknie, przynajmniej na poziomie morza i na tundrze zniknie, zostanie na, na górach. Także było, powiedzmy, dwa tygodnie wcześniej już spadł pierwszy śnieg, ale był dopiero od 200 metrów ponad poziomem morza. Można sobie stworzyć, powiedzmy, warunki na to, żeby wyprawa stała się ekstremalna. Ale w tej chwili Spitzbergen to jest już normalna praca dla nas. No, mamy stałą stację, w której są panują normalne warunki, ciepłe pokoje, ciepła bieżąca woda, no, no, łączność ze światem to jest dosyć istotna sprawa, przynajmniej dla obecnego pokolenia, które się jest przywiązane do telefonu. Taki brak możliwości komunikacji na co dzień jest prawdopodobnie bardzo dokuczający. Ja pamiętam ze swoich pierwszych wyjazdów, no, mieliśmy łączność dwa razy w tygodniu po godzinie radiową, pod warunkiem, że nie było burz magnetycznych, bo wtedy w ogóle nie było łączności. Zasada, że brak wiadomości to jest dobra wiadomość, obowiązał ją wtedy ogólnie. Natomiast w tej chwili no, od czasu do czasu, jeśli się siedzi w świetlicy, w mieście, w stacji, no, to dzwoni telefon, ktoś z kraju dzwoni, żeby sobie porozmawiać z uczestnikiem, czy uczestnik bierze telefon i idzie dzwonić, Poza tym ma stałe, stałą łączność internetową, więc to, ten problem y, przestał praktycznie istnieć. Można sobie wyobrazić, że coś się stanie i łączności nie będzie. będzie to Odczucie będzie dla ludzi pewnie bardzo niemiłe, ale, ale groźby w tym w zasadzie żadnej nie ma.
1: I tak to dr Jerzy Girzejewski, który dzisiaj także jest naszym gościem i generalnie to właśnie jego mogą Państwo również spotkać w Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Opowieści będzie nam snuł o tym świecie. Opowieści z przeszłości, ale także i te jak najbardziej współczesne. Bo dr Jerzy Girzejewski prowadził badania podwodne na Szpicbergenie w 1980 roku z wykorzystaniem nurkowania chociażby. Dwukrotnie kierował całorocznymi wyprawami instytutu geofizyki do stacji polarnej i sześciokrotnie pracował na Szpitsbergenie w sezonach letnich. I między innymi teraz właśnie od kilkunastu lat zajmuje się popularyzacją polarystyki. W tym roku dołączył także do prac ocean oceanograficznych realizowanych przez Zakład Badań Polarnych i Morskich, więc powrócił na Szpitsbergen. I ma szerokie spektrum spojrzenia na to chociażby jak wygląda to globalne ocie ocieplenie i czy on zauważa tak po Rostu organoleptycznie także to topnienie lodowców, patrząc przez swoje własne doświadczenie pobytu tam.
0: I w tej chwili wyraźnie widać, że no, sytuacja się pogarsza pod tym względem. jest tego lodu śniegu jest coraz mniej. Lodowce się wyraźnie cofają, bo za tym topnieją szybciej. Spitsbergen robił się brudny, ponieważ lodowce topniejący szybciej lód powoduje, że tworzy się warstwa moreny powierzchniowej i lodowiec przestaje być ładny, biały, no, taki jak jest w zimie, czy był kiedyś latem również, ale jest pokryty wietrzeliną. To wszystko, co, co wietrzeje, tam wietrzeją skały, które wystają poza obszar śniegu. To wiatr roznosi, woda spływa, spływająca znosi na lodowiec. To jest, no, powiedzmy, że odpowiednik naszych gleb które mamy tutaj na co dzień, w każdym razie mineralne składniki. No poza tym już obserwacje wykazują, że temperatura, średnia temperatura wzrasta. No, w tej chwili w rejonie naszej stacji wynosi około minus 5, minus 4 stopni chyba. Natomiast no, w ciągu ostatnich tych 40 lat obserwacji podniosła się chyba o półtora stopnia. Także jest to, jest to zauważalne. Czy da się zatrzymać? W tej chwili yy, mówi się na ten temat bardzo wiele. Prawda? Głównie mówi się to pod kątem tego, że należy zatrzymać emisję gazów cieplarnianych. Jeżeli by się udało to zablokować zupełnie, to jest utopijne. Mówmy sobie cywilizacja bez produkcji gazów cieplarnianych na razie nie jest możliwa, to wzrost temperatury można by było zatrzymać. Prognozy są tam do, do końca wieku, prawda, że, że mogłaby się utrzymać temperatura w tej chwili taka sama, co spowodowałoby spowolnienie już rozpędzonych procesów topnienia, zwolnienie tych procesów. Natomiast jeśli się nie uda tego zrobić, no to temperatura będzie rosła. Arktyka jest bardzo, bardzo czuła, ponieważ tam jest duży obszar. To jest woda pokryta lodem. Ne? Jeżeli powierzchnia lodu się kurczy, to powiększa się obszar wody. Woda jest ciemna, w związku z tym pochłania znacznie więcej światła, podgrzewa się, potem to ciepło oddaje. Efekt jest taki, że w Arktyce, w Arktyce temperatura rośnie w tej chwili według obliczeń około 4 razy szybciej niż globalna.
1: I takie oto ciekawe wiadomości, nie tylko naukowe, ale takie prosto z życia wzięte. Chociażby o tym, że nie wolno rodzić chociażby w mieście, w stolicy norweskiej prowincji Svalbard dzieci. Co więcej, nie wolno także chować tam zmarłych. Będziemy jeszcze o tym wszystkim opowiadać, także o jedzeniu, o zapasach dowożonych statkiem tylko i wyłącznie raz do roku dla polarników właśnie do tej stacji badawczej. Ale jeszcze wróćmy do naszej wiedzy i do edukacji.
2: Po prawej stronie mamy Arktykę, czyli biegun północny, po lewej Antarktyka z Antarktydą, czyli ten biały obszar to jest Antarktyda, biegun południowy. I teraz tak, jakie zwierzęta występują na biegunie północnym? Największy, pingwinie.
1: Akurat nie pingwiny, w takim razie co takiego? Jakie zwierzęta? Pani Krystyno, dzień dobry.
2: A Dzień dobry, panie redaktor, na pewno niedźwiedzie polarne, tak morsy. Jest. To mhm. występują renifery, yy, są białe wilki i lisy polarne. Yy, te lisy polarne to się nazywają pieśćce.
1: Tak i przy okazji nazwa trudna, ta spolszczona do nas do wymówienia, to prawda, ale jeśli chodzi o wygląd, o umaszczenie, o puszystość również tego futra, no to biją na głowę nasze rodzime, prawda?
2: Tak, tak, I jeszcze zające polarne są. Tak, jak Teraz najbardziej. One mają też te futra, inne. Także Całkiem... są inne te zwierzątka niż na i tym drugim biegunie.
1: Właśnie o to chodzi, ponieważ bardzo często mylimy to, oba bieguny, a także faunę i florę z tych dwóch biegunów, i niestety również takie błędy pojawiają się chociażby w czasie lekcji przy omawianiu, a nauka chłopca z Grenlandii, albo zaczarowana zagroda i kiedy dzieci mają stworzyć makietę właśnie taką pełną lodu i śniegu ze styropianu przy okazji, to dobry materiał do wykorzystania na taką makietę, to też pojawiają się błędy, więc tutaj i sam pan dyrektor Muzeum Badań Polarnych, ale także sam pan polarnik, dr Jerzy Girzejewski, geolog, geofizyk, podkreślają, że to dobrze, żeby właśnie uczniowie przede wszystkim pojawiali się w tym muzeum, bo ta wiedza przekazana Pokazana im w różnoraki, nowoczesny bardzo sposób, także taki multimedialny, być może lepiej do nich wszystkich trafi. Bardzo Pani dziękuję za dziękuję rozmowę bardzo. i za rozwiązanie zagadki, ale to oczywiście nie koniec naszych zagadek.
2: Nie. Niedźwiedź, biegun północny niedźwiedź, zapamiętujemy. Niedźwiedź, lisy polarne, renifery, tak, zające
1: polarne. A na południu? A na południu w takim razie kto? Czyli próbujemy teraz ten drugi biegun opisać, jeśli chodzi o faunę i o florę. 801, 50, 10, 22, także 81, 743,7383. 3 3. I przy okazji także podpytujemy oczywiście Polarnika, doktora Jerzego Girzejewskiego, jak to jest z tą przyrodą, bo wydawałoby się, że tam tak naprawdę to tylko biało, biało i biało lód i lód i śnieg.
0: Można sobie znaleźć miejsce, gdzie są tylko skały i śnieg. Natomiast no, jest cały dosyć duży obszar, zwłaszcza no, mogę powiedzieć o Spitbergenie. Spitbergen jest w tej chwili pokryty w około 60% przez lodowce. Natomiast reszta to jest ziemia, która się odsłania spod lodu. Częściowo oczywiście, to, to są góry, głównie, więc to są skaliste góry w częściach wyższych pokryte zwietrzeliną, niżej to jest zwietrzelina, ale od poziomu, na poziomie morza, czy w poziomie kilkudziesięciu metrów, to jest tundra. Tundra, która jest niezwykle bogata. Jak przyjeżdża się tam na, w, na wiosnę, powiedzmy, czyli w drugiej połowie czerwca, to tundra kwitnie, tam jest 148 gatunków roślin wyższych, i wprawdzie większość kwiatów jest biała, ale część jest bardzo kolorowa. Tundra wygląda wspaniale zupełnie. Natomiast no, świat zwierzęcy bogaty jest w wodzie. Są foki, morsy, kilka gatunków ryb, wieloryby się trafiają. W tej chwili znowu, bo jednak no, kiedyś było ich bardzo dużo, te ostatnie pięć wieków od, od odkrycia spowodowały ogromne straty, w mi, idące w miliony sztuk zabitych wielorybów. No ale w tej chwili, ponieważ w zasadzie są one całkowicie objęte ochroną, w tej chwili już tylko Norwegia, Japonia, chyba tylko te dwa kraje wydają zezwolenia na polowania, ale to, jest, to są pojedyncze sztuki w ciągu roku, prawda? Przeciętny wielorybnik w XVII wieku przywoził tam 300, miał na swoim koncie w ciągu roku 300 wielorybów, czy coś takiego, To już, tego już oczywiście nie ma. No to, te zwierzęta są trudniejsze do obserwacji, prawda? natomiast no, lądowe, na Spitzbergenie jest dosyć ubogo. Zawsze interesujące są niedźwiedzie. To jest ciekawe, ale również stanowi pewne zagrożenie. Prawda? Ciągle tam obowiązuje chodzenie z bronią poza obrębem osiedli zamieszkałych. Były takie okresy, kiedy na przykład nawet w stolicy z Longyearbyen należało chodzić z bronią na ulicy. W, w tej chwili można ale musi być rozładowana. Natomiast na granicach wszystkich osad jest znak Uwaga Niedźwiedzie obowiązuje na całym Svalbardzie.
1: Czy wyobrażają sobie Państwo takie życie nawet przez tych kilka miesięcy, nawet przez rok? No bo tak też chociażby te wyprawy naukowe polarników wyglądają. My na razie na spokojnie i zupełnie bezpiecznie zaglądamy do jednej z sal Muzeum Badań Polarnych w Puławach.
4: Wchodzimy właśnie w tej chwili do tej dużej sali, którą rozpoczynamy prezentację opowieści o naszych działaniach i zaczynamy prezentować ekspozycje muzealne. To jest sala, która wchodzimy na takie imitację oceanu lodowego. Chodzimy po podłodze, która jest oceanem. Kra lodowa, tutaj pufy, które są takie białe, imitują też krę Cała ekspozycja też ma imitować tą krę która gdzieś tam jest przy ścianie zamontowana. Z jednej strony mamy Antarktykę, z drugiej strony mamy Arktykę, czyli te dwa przeciwstawne, biegun północny, biegun południowy. To są takie ciekawostki przyrodnicze. Mówimy o florze, o faunie przede wszystkim. To jest taka przygoda, to, to, to jest też i takie miejsce, gdzie można spokojnie się wyciszyć, usiąść. Delikatna muzyczka w tle, prawda? Zdarza się, że ludzie po godzinie potrafią na tych pufach przesiedzieć, popatrzeć na ekrany. Tu się zmieniają krajobrazy, pokazują się polarne niedźwiedzie, pokazują się foki, pokazują się wieloryby. Więc widzimy i północ, i południe, a przy, już w formie ekspozycji pokazujemy ten teren południowy, gdzie widna Antarktydę, gdzie mamy kolekcję kości wieloryba, duże, duże przestrzenne eksponaty. To wygląda trochę jak rzeźba współczesna, prawda? bo to, to tak przedstawione na kubikach. Proszę popatrzeć, na ścianie jest szkielet wieloryba pokazany. Patrząc na ten szkielet, my możemy sobie poszczególne kości spróbować identyfikować, z której części ciała tego danego osobnika te, te kości pochodzą. Obok jest monitor, na którym opowiadamy o, o w ogóle o wielorybach, jakie to są ssaki, jakie gatunki występują i tak dalej, dlaczego polowano na wieloryby też, bo, bo w tej Wieloryby są pod ochroną, ale bardzo długo prawda, to statki wielorybnicze się wyprawiały, to dostarczały bardzo wielu produktów na skalę przemysłową niemalże. I tutaj widzimy właśnie kości, które z okolic Antarktydy zostały przewiezione. One są zresztą wieloryby, wieloryby to, jest, to jest i północ, i południe. One przemieszczają się po całym oceanie. Także z tych kości można by złożyć takiego fragment wieloryba, prawda? Mamy, mamy kości na przykład szczękowe, ta największa kość, dolna kość szczękowa to jest, ma długość 4,5 metra, więc to jest potężna.
1: Tak jak gdyby dwoje stoimy, to rzeczywiście by nas połknął.
4: No w tej sali by się nie zmieściło, tak, to jest ogromna przestrzeń, nawet, nawet nie musiałby połykać, wystarczyłoby, byśmy mogli po, posiedzieć w tym. W tej, tej, tej paszczy wielorybie i, i nic by nam się nie stało. Mamy fragmenty kości kręgosłupa, różne. Od tych, takich wielkich do takich malutkich, już, już koń, końcowych, ogonowych kości. Mamy dyski, które tam są. Mówimy o komuś, dysk wypadł, prawda? To tutaj taki można sobie zobaczyć, jak wygląda taki dysk wieloryba. No on ma, ma średnicę taką no, kilkunastu centymetrów, więc spora rzecz. No i oczywiście fiszbiny, żebra wielorybie, fiszbiny, które były wykorzystywane do usztywniania biustonoszy. One już są plastikowe w tej chwili, naturalnie tu widzimy te, te prawdziwe, które używane były właśnie z tych elementów kości wielorybich.
1: I muszę państwu powiedzieć, że nawet z takiego kobiecego punktu widzenia zupełnie wcale, ale to wcale te fiszbiny nie zrobiły na mnie takiego wrażenia jak właśnie wyobraźnia, która całkiem nieźle jestem rozpalona, niemalże do granic czerwoności właśnie w Muzeum Badań Polarnych, jeśli chodzi o tak ogromnego wieloryba. Ale my państwa pytamy o to, czy na przykład pingwina można postawić koło niedźwiedzia polarnego. Jak to jest z tym biegunem południowym, czyli Jakie tam zwierzęta żyją, bo północny już sobie omówiliśmy: 801, 50, 10, 22, a także 81, 743, 7383. Na nasz adres podróże małpkaradio pozdrowienia i próby na razie zmierzenia się z odpowiedzią na pytanie, jakież to zwierzęta możemy spotkać na biegunie południowym teraz, w odróżnieniu do północnego. I pozdrawia nas także pani Krystyna, pozdrawiam, ale mimo wszystko wolę nasz klimat, a nawet bez śniegu. Ale przyznają państwo, że jednak jest coś fascynującego w takim wsłuchaniu się w opowieści Polarnika, w tę pasję, ale także w te prowadzone badania bo to jest świat dla nas ciągle jeszcze, pomimo iż tak wiele już podróżujemy po świecie, mimo wszystko bardzo, ale to bardzo odległy, trudny, nieprzyjazny dla życia człowieka.
0: Mówi się tak w naszych środowisku, że istnieje coś takiego jak gorączka polarna. Jeśli się tam raz pojedzie, jest to choroba zaraźliwa i bardzo trudno uleczalna. Najłatwiej jest to leczyć systematycznym pobytem tam. Co jest fascynujące? No, fascynująca jest przyroda. Fascynujący jest jeszcze ciągle no, bardzo ograniczony wpływ ludzi, brak ludzi. Natomiast no, oczywiście jest to istotne, że cały szereg procesów, które tam się obserwuje, obserwuje się na żywo, przebiegającym w szybszym tempie niż gdzie indziej. Więc no, jest to niewątpliwie ciągle obszar fascynujący pod względem badawczym. No a warunki sprzyjają temu, żeby jednak tam rzeczywiście ciągnęło. Zajmowałem się badaniem osadów powstających w fiordach metodami geofizycznymi. A w tej chwili zajmuję się zmianami chemizmu wód w fiordach, wywołanego właśnie topnieniem, tym co, cofaniem się lodowców. To jest duży temat, w tej chwili no, planowane zakończenie jest w przyszłym roku, prawie czteroletni, międzynarodowy. Zobaczymy, co z tego wyniknie.
1: Trzymamy kciuki za ten kolejny projekt badawczy doktora Jerzego Girzejewskiego z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i będziemy oczywiście sprawdzać, jakie były wyniki tych badań. A na razie sprawdzamy Państwa wiedzę. Udało się, pojawiły się dobre odpowiedzi. Gratulujemy w takim razie sięgnięcia także chociażby do lektur z lat dziecinnych, bo całkiem sporo tej literatury Polarnej, jeśli tak można powiedzieć, możemy znaleźć na półkach naszych polskich bibliotek.
2: Biny. Biny przede wszystkim, foki, morsy i wieloryby. Tak, bardzo dobrze.
1: Bardzo dobrze. Chodzi przede wszystkim o pingwiny. Ale skoro już jesteśmy chociażby nawet przy tych lekturach, drodzy Państwo, to jakie pingwiny także w Muzeum Badań Polarnych możemy spotkać? Pan dyrektor Muzeum Badań Polarnych w Puławach, pan dr Piotr Kondraciuk, próbuje Państwu opisać i podpowiedzieć, a Państwo spróbują odszukać, jak nazywa się ten szczególny gatunek pingwina.
4: To są te małe pingwiny, tak, bo cesarskie są większe, one są, no, no mają tam dwa razy większe przynajmniej, są, są bardziej okazałe, no te, te są takie drobne, mal, małe pingwiny. Mam nadzieję, że docelowo będziemy mieli tego, tego cesarskiego również na ekspozycji.
1: Ale tym razem nie jest to ten cesarski. To jest ten pingwin, który możemy oczywiście spotkać z tym krawacikiem, jeśli państwo pamiętają z historii pod tytułem Zaczarowana zagroda państwa Centkiewiczów. Jak nazywały się te pingwiny? A jedno z takich pytań pojawia się na przykład w klasie drugiej na teście z tej lektury. Czy państwo kojarzą, czy pamiętają? Ma bardzo wdzięczne, piękne, takie żeńskie imię, tutaj państwu podpowiem, 801 5010. 22, także 81-743-7383 i jak zawsze podróże małpka.radiolublin.pl Mają Państwo czas na poszukanie, przeszukanie nawet własnych półek z zaczarowaną zagrodą, półeczek bibliotecznych. Proszę odszukać nazwę tego właśnie szczegól, szczególnego pingwina. Spotkamy się tuż po godzinie 13 po serwisie informacyjnym i wtedy już rozwiążemy sobie tę zagadkę.
0: Duże, małe i
4: duże. To są te małe pingwiny, tak, bo cesarskie są większe. One są, no, mają tam dwa razy większe przynajmniej. Są, są bardziej okazałe. No te, te są takie drobne, małe pingwiny. Mam nadzieję, że docelowo będziemy mieli tego, tego cesarskiego również na ekspozycji. A o
1: to już chcę zadbać, pan dyrektor Muzeum Badań Polarnych w Puławach, pan dr Piotr Kondraciuk, bo dzisiaj właśnie tę placówkę odwiedzamy. Placówkę, dlatego że także walory edukacyjne jak najbardziej spełnia. I pytaliśmy Państwa, jaką nazwę może nosić właśnie ten oto pingwin, zwłaszcza, że jest to taka bardzo piękna, żeńska nazwa, bo to imię żeńskie. Dzień dobry, Kasiu. Dzień dobry. Ty znasz odpowiedź, prawda? Tak. No to powiedz, jakie to są pingwiny? Jak się nazywają?
0: Y... Główny bohater jest pingwin elegancik, a to jest nasza mm, pingwiny Adeli.
1: Bardzo dobrze. A jesteś w stanie nam chociaż w kilku słowach przybliżyć, dlaczego ta zagroda była zaczarowana. Tak, żebyśmy sobie przypomnieli tę lekturę, bo to ciągle nadal jest lektura jeszcze pamiętająca, nie wiem, być może twoich dziadków także, ale także teraz jeszcze współcześnie do tej książki z pewnością wy młodzi również sięgacie. To przypomnij, jak to było z tą zaczarowaną zagrodą?
3: tą zaczarowaną zagrodą było tak,
1: że, elegancki,
3: że po elegancku wchodziły inne pingwiny,
0: a potem kolejne i wychodziły z
1: tej zagrody. Tak jest, nie trzeba było żadnej drabinki, ani rozbijać tej zagrody. A pamiętasz, z czego była zbudowana ta zagroda? Z, z, z lodu. Tak jest, kostek lodu, no takie iglo, prawda? bardzo fajne, sympatyczne. Zresztą na tych rysunkach, jak i na zdjęciach badaczy, bo Alina i Czesław Centkiewiczowie, no to przecież też badacze, polarnicy, to właśnie stąd też te historie przybliżające ten odległy tak bardzo i no zupełnie nam tutaj nieznany świat przybliżający młodemu czytelnikowi, to oni między innymi na własnych doświadczeniach i badaniach się tutaj opierali. Świetnie sobie z tym wszystkim poradziłaś. Mam nadzieję, że nie odczuwasz tego, że tak cię przepytuję, w niedzielę, prawda, z zadań jakichś lekcyjnych, ale czasami warto sobie także Nie. i tę wiedzę powtórzyć. A czy ty może już byłaś z klasą w Muzeum Badań Polarnych w Puławach? Nie. Trzeba to koniecznie... Mam babcie, ale mam babcię w Puławach. No to widzisz, to możesz razem z babcią albo z rodzicami się wybrać, ale słuchaj, koniecznie trzeba pani wychowawczyni podpowiedzieć ten pomysł. Tam naprawdę wy jako cała klasa mielibyście co robić. Nawet moglibyście usiąść, wyobraź sobie, na takim prawdziwym skuterze, na którym polarnicy jeszcze do niedawna poruszali się właśnie podczas swoich prac wokół stacji badawczej. Więc naprawdę cały ogrom atrakcji tam na was czeka. Bardzo ci dziękuję Kasiu za tę rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
0: Ja też Panią pozdrawiam i jeszcze pozdrawiam
1: Panią Grażynę Błogosławską. Bardzo się cieszę. W takim razie przekazujemy także Pani redaktor pozdrowienia. Wszystkiego dobrego. Dziękuję Ci pięknie. A my powracamy, drodzy Państwo, do sali właśnie, gdzie między innymi można poznawać życie owych pingwinów Adeli.
4: Obok mamy też gablotę z pingwinami. Na ścianie widać całą kolonię pingwinów, które właśnie na Antarktydzie żyją i tylko tam. Na północy ich nie ma. Tak jak niedźwiedzie polarne, żyją tylko na północy, a nie ma ich na południu, więc tutaj to, to jest, one się nigdy nie spotykają, a często się, jak, jak mówimy, prawda, o, o tych kręgach Nawet polarnych. Nawet
1: makietach,
2: to się, polarny,
4: prawda i, i pingwina, to, to, jest, a to, to, to są dwa odrębne rejony, dzieli je tysiące kilometrów i nigdy się nie spotkały. Takie sympatyczne pingwiny, jeżeli młodzież ogląda, czy dzieci oglądają seriale, prawda, pingwiny z Madagaskaru, no to nawet mogą sobie tam próbować poprzymierzać, który to jest Kowalski, który, który jest Piker i tak dalej. No i opowiadamy tutaj o życiu pingwinów, o świecie, o tym. Wszystko, to, co na temat pingwinów można opowiedzieć tutaj na tym ekspozytorze, monitorze jest w formie prezentacji przedstawione.
1: I także takich prezentacji multimedialnych całkiem sporo, jeśli chodzi o samą pracę polarników, bo tak jak podkreśla Pan Dyrektor Muzeum Badań Polarnych w Puławach, polarnik to jest szerokie spektrum i zainteresowań i wiedzy.
4: To nie jest tak, że to, że to jest jedy, jedna dyscyplina naukowa. Tych dyscyplin jest cała masa. Prawda? Te wszystkie dyscypliny naukowe mogą tutaj być pokazane, dlatego, że no, polarnik nawet i sztuka, która, prawda, którą pokazujemy nad, w formie takich ekspozycji etnograficznej, wytwory miejscowych ludów, ale też i sztuka polarników. Przecież oni pracują, zimując tam, trzeba ten czas jakoś wykorzystać, więc mnóstwo talentów się ujawnia. Oni malują, rzeźbią, tworzą jakieś elementy metaloplastyki, więc te, te prace to też, też jest element właściwie historii polskiego polarnictwa, bo to pokazuje też i człowieka, który musi się zmierzyć z tym surowym klimatem i gdzieś tam w tym, w tym, w tym miejscu jakoś przeżyć, bo to, to nie jest proste. Proszę sobie wyobrazić, że, że jesteśmy z dala, tak jakby w kosmosie. To, to też i badania dotyczące zachowania człowieka w, w lotach w kosmosie, prowadzone przez NASA na przykład wykorzystuje doświadczenia polarników. Jeden z naszych psychologów też brał udział, właśnie profesor Terelak brał udział w takich badaniach jako jeden, jedyny Polak i jeden z dwóch badaczy na skalę światową. Jego badania były wykorzystane przez NASA w badaniach kosmicznych, więc te osiągnięcia są ogromne nasze i staramy się to w różnych aspektach pokazywać.
1: I skoro już mówiliśmy o faunie, o florze, właśnie tych dwóch biegunów, no to jeszcze zapytajmy o ludzi. Jak nazywamy teraz współcześnie grupę rdzennych ludów obszarów arktycznych i subarktycznych, Grenlandii, Kanady, Alaski i Syberii? To już tak zbiorczo mówiąc, jaka nazwa teraz funkcjonuje i obowiązuje? Mogą Państwo sięgnąć także do tej, która była zupełnie do niedawna używana? To wtedy wytłumaczymy sobie te pojęcia i te różnice wobec 801, 50, 10, 22, także 81, 743, 7383. 3. A skoro już zaczęliśmy mówić o ludziach tam żyjących, o tych rdzennych ludach też, ale jednak na Spitzbergenie, no to nie ma takich rdzennych ludzi. Są ci, którzy przyjeżdżają tam do pracy, także tej pracy naukowej. I tutaj pytamy Polarnika, doktora Jerzego Girzejewskiego, geologa, geofizyka jak wygląda to życie w izolacji?
0: Dla nas przyjeżdżających tam jest to pewne, pewne utrudnienie. No, przede wszystkim dlatego no, mogę powiedzieć na przykładzie naszej stacji. Prawda? Stacja jest całoroczna, zespół, który tam jest, obejmuje stację na początku lata i pracuje przez 13 miesięcy po 13 miesiącach jest zmieniany przez następne. To jest niewielka grupa od 8 do 10 osób, praktycznie odizolowana. No w tej chwili, jak mówię, łączność, telewizja, internet itd. spowodował, że ten problem oddzielenia, takiej zupełnej separacji praktycznie już nie istnieje. Co nie znaczy, że nie powoduje to komplikacji rozmaitych, bo co z tego, że możemy sobie porozmawiać przez telefon, prawda, jeżeli jesteśmy o 3000 tysiące kilometrów. Poza udzielaniem dobrych rad niewiele można na to, to zrobić. Ale owszem no był i w dalszym ciągu jest. No, te, ta grupka ludzi musi przeżyć rok we własnym gronie, z bardzo niewielkim. No, latem jest tam dużo osób, ale, ale zimą, te, te miesiące od września do kwietnia, powiedzmy, praktycznie, no to jest te 8 czy 10 osób. Wprawdzie każdy ma swój osobny pokój i może się odizolować, ale nie o to chodzi, prawda? Chodzi o to, żeby jednak utrzymać dobry nastrój. I to jest. No, psychologicznie jest to w dalszym ciągu trudne. Zresztą przez wiele lat stacje polarne były traktowane i w tej chwili niektóre z nich są w dalszym ciągu tak traktowane. Te, które są niewielkie i zdecydowanie odizolowane jako Obszar treningu na przykład dla kosmonautów. Był taki okres, kiedy nasza stacja na południu, stacja Arctowskiego była w ten sposób traktowana. Efekty mamy choćby w postaci dwóch książek profesora Terelaka, Syndrom zimownika antarktycznego, w którym omawia szczegóły, może niedokładnie naukowe w swojej jego pracy, habilitacyjnej, natomiast książka jest takim, zpopularyzacja tego, chociaż i tak w gruncie rzeczy włosy się jeżą na głowie.
1: Dawniej, zimownik, teraz polarnik, włosy się jeżą na głowie, jeśli chodzi o to życie, które było wtedy, te kilkadziesiąt lat temu, tak jak też wspomina dr Jerzy Grzejewski bo on przecież w latach osiemdziesiątych po raz pierwszy właśnie wyjechał tam po to, żeby pracować, ale dużo się zmieniło, tak jak i zmienił się cały świat. No niestety jeść trzeba i zapytałam o te zapasy jedzenia i o tym, jak wygląda tak naprawdę ta kuchnia polarnika.
0: Jedzenie do jedzenia z kraju. Statek zaopatruje stację w zasadzie raz do roku. Razem z wyprawą przyjeżdżają zapasy. Jesienny rejs dostarcza warzywa i owoce, bo wiosenne się nie nadają do długiego składowania. No i przez jakiś czas tam, w zależności od tego jak dalece się dba o to, żeby zachować, Stałą temperaturę w chłodni przewraca, czyści i tak dalej, no to te warzywa służą dłużej lub krócej. Ale jabłka na przykład udało nam się przechować przez całą zimę, znaczy do, do czerwca. No to jest no, na przykład no, kapusta w główkach też daje się długo trzymać. Natomiast no, marchewka niestety niezbyt. Były próby na robienia takiego przechowywania jak w domu, w piwnicy się robi, znaczy w piasku, no, ale to jest problem, że tego tam zwietrzeliny jest bardzo dużo, ale ona jest przesycona solą. Bo wiatr od morza wydmuchuje aerozol słony, i to jest wszystko słone. To się nasyca się wilgocią i nie bardzo się nadaje, a trudno dowozić tony piasku z kraju. Także te próby okazały się być trudne do, do realizacji
1: niesamowite historie z zupełnie innego życia, tak trudnego życia przyznają państwo. Kto by pomyślał, że właśnie tam na Spitsbergenie brakuje na przykład piasku i gdyby był, to wiele, o wiele lepiej by można było przechować na przykład tę marchewkę, bo niekoniecznie w tej zwietrzelinie, o której mówił pan dr Jerzy Girzejewski, ponieważ ona jest przesycona solą, a przecież marchewka to już teraz owoc według Unii Europejskiej i dżem z marchewki raczej na słodko, nie na słono. Jak wygląda w takim razie sam rytm dnia polarników, naukowców na stacji badawczej?
0: Przynajmniej dwie trzecie roku to jest okres, kiedy albo jest ciągle jasno, albo jest ciągle ciemno. To rytm dnia jest narzucany. Narzucany jest godzinami posiłków. W praktyce są dwa posiłki obowiązkowe. Śniadanie i obiad. Natomiast kolację już każdy sobie robi jak chce. Natomiast te posiłki wtedy, kiedy na stacji na przykład jest tylko grupa zimująca, to uczestnicy przygotowują to we własnym zakresie. Czyli każdy po kolei ma dobowy dyżur, którym ma przygotować, podać i posprzątać po tym również, posprzątać całą stację. Także co... Dziesięć czy osiem dni każdego takie zajęcie czeka. Natomiast latem, kiedy w stacji jest dużo osób, to jest, jest kucharz. Najczęściej w tej chwili jest to profesjonalny kucharz i osoba, jakaś pomoc kuchenna, która już niekoniecznie musi być z zawodu kucharzem. Najczęściej są to osoby, które po prostu chcą tam wyjechać i gotowe są pełnić taką taką funkcję przez 3 czy 4 miesiąca
1: czy budzi się w państwu taki podróżnik, który chociaż jako na przykład ta pomoc kuchenna na Szpitsbergenie, w tej stacji badawczej, polskiej stacji badawczej, mógłby tam być te trzy miesiące, popracować, pomagać, też zarobić się oczywiście i przy okazji także przeżyć taką przygodę. Czy to rzeczywiście przygoda? O tym jeszcze będziemy rozmawiać z naszym polarnikiem, doktorem Jerzym Gierzejewskim, geologiem, geofizykiem z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ale teraz zapytajmy o współbratemców tak naprawdę w tej doli, czy też niedoli. Jacy są ci ludzie, z którymi pracuje się w stacji polarnej?
0: Ludzie ludzie, jak zwykle są różni. W tej chwili selekcja wstępna jest bardzo duża. My mamy, na przykład, mamy te 8 do 10 miejsc na stacji, stacji na Spitbergenie i mamy. 300 kilkadziesięciu kandydatów. Mieliśmy rekordowo, mieliśmy prawie 3000 chętnych. Czyli prawie tyle, ile miał Shackleton do swojej, na swoją wyprawę pierwszą. Część oczywiście to są pomysły całkowicie nie nadające się do realizacji, ale wybór jest w tej chwili, dobór ludzi jest dosyć no można powiedzieć, precyzyjny. Ale poza tym bardzo często już kiedyś była taka zasada, że na przykład kierownik wyprawy musiał przynajmniej raz wcześniej być uczestnikiem zimowania. W tej chwili tego wymogu nie ma, ale praktyka jest już taka, że czasem, dwie, czasem trzy osoby z tych dziesięciu, Umówmy się, że jest 10, to już są ludzie, którzy nie tylko zimowali, ale nawet byli wcześniej kierownikami innych wypraw. Na przykład w tym roku, grupa zimująca w tym roku, to jest tak, szef był kierownikiem zimowania na Arctowskim, zimował na Szpitbergenie i teraz jest kierownikiem wyprawy, prawda? Czyli tak. drugi z kolei z uczestników chyba był Dwa razy zimował na południu. Koleżanka była trzy sezony letnie, spędziła na Antarktydzie, nawet nie w stacji arcowskiej, ale na filii takiej obserwacji zwierząt. Także to już są i jeszcze chyba, jed, jeszcze ktoś jeden, już był raz. W tej chwili personel jest dobierany, powiedzmy, owszem, są zawodowcy, meteorolodzy na przykład, to są, czy klimatolodzy, to są ludzie najczęściej umiejętnościami kierunkowymi, ale część osób to są ludzie, którzy się przyuczają, są przyuczani. Większość pomiarów, na przykład cały monitoring geofizyczny, który jest prowadzony tam regularnie, to jest całkowicie zautomatyzowana, skomputeryzowana aparatura. Potrzebny jest sprawny elektronik, który będzie pilnował tego, żeby to działało. Natomiast już nie ma tego, żeby trzeba było na bieżąco opracowywać merytorycznie wyniki pomiarów. Dopóki nie było całej łączności i wyniki nie były dostępne online, no to, to rzeczywiście było wtedy wymagania przygotowania zawodowego znacznie wyższe niż w tej chwili.
1: No to jeszcze zapytajmy o mieszkańców tych terenów. Jak to wygląda życie tak naprawdę na co dzień tych, którzy tam przyjechali, osiedlili się i pracują? Nie tylko jako naukowcy, ale tutaj już pan doktor Jerzy Grzejewski wyjaśni tak naprawdę te osady mieszkańców, czym, z czego żyją jak żyją i także jak radzą sobie z tymi dziwnymi dla nas tutaj yy, na stałym lądzie yy, zakazami, jak na przykład taki, że nie rodzą się tam dzieci, nie powinny się tam rodzić dzieci i co więcej, yy, ci, którzy umrą, to niestety ciało zostaje odtransportowane, ponieważ nie można tam chować zwłok.
0: Na Spitzbergenie jest w tej chwili są cztery osady Poza stacją. Stacja jest traktowana, nasza stacja też jest traktowana jako osada stała, no bo ma mieszkańców. Tak. No ale jest stolica, stolica, norweska Longyearbyen, to jest miasteczko, które ma w tej chwili około półtora tysiąca mieszkańców. Przedszkole, szkołę podstawową, średnią i uniwersytet. Na uniwersytecie jest chyba około 700 studentów. Z tym, że to nie są pełne studia takie od pierwszego do ostatniego roku, tylko to są studia specjalizujące już w badaniach różnych elementów, ale polarnych. Trzeba tam dostać stypendium, to, to koszty są dosyć wysokie. A czy dla Norwegów nie wiem, ale no mamy w tej chwili co roku kilka osób z Polski też tam studiuje. Poza tym no, jest to siedziba przedsiębiorstwa zajmującego się tam wydobyciem węgla. No bo miasteczko powstało jako miasteczko górnicze. Było okresem, kiedy świetności w tej chwili już wydobycie jest ograniczone tylko do potrzeb własnych. Nie ma już eksportu. I w przyszłym roku ostatnia kopalnia ma być już zamknięta. No dalej będzie elektrociepłownia będzie prawdopodobnie gazem albo Węglowodorami w każdym razie, no bo... znaczy są ludzie, którzy mieszkają tam długo. W Longyearby jest szpital, ale ma stosunkowo małą załogę. Chyba w tej chwili jest dentysta, internista, chirurg i tyle. Znaczy, może nie trzech, tylko może jest ich więcej, nie wiem dokładnie, ale w każdym razie, jeśli idzie o rodzenie to chodzi o to, że w przypadku jakichś komplikacji szpital nie jest w stanie zapewnić odpowiedni... Wobec tego tam w ostatnim, ostatnim miesiącu ciąży jednak sugerują, żeby pojechać na kontynent, rodzić na kontynencie. Natomiast no, z umieraniem jest odwrotnie. Tam nie ma możliwości pochowania praktycznie, bo wieczna zmarzlina wypycha to jest to, że groby na przykład wielorybników tam z XVII-wiecznych no to to wszystko już jest w dużej mierze zostało wypchnięte i te resztki leżą na powierzchni, są, są bardzo pilnie chronione, ale, ale są, także nie dopuszcza się tego, żeby, żeby tam były groby formalnie. natomiast gdzie pracują tam, tam, więc urzędnicy, na przykład gubernator czy służba gubernatorska mają kadencyjne. Chyba trzy albo czteroletnia kadencja, mogą być dwie kadencje po kolei. Natomiast pozostali no, pracownicy przyjeżdżają, pracują przez jakiś czas. Praca na szpilbergenie jest dosyć dobrze płatna, tam to jest strefa bezpodatkowa, także praca tam jest sposobem na zdobycie pewnej, pewnych zasobów finansowych. Placówki naukowe, jest uniwersytet, prawda? jest Nor Norweski Instytut Polarny, jest kilka jednostek naukowych innych państw, jest elektrociepłownia, prawda? jest jeszcze kopalnia. No Jest handel i turystyka w tej chwili. Głównie duża część osób to są, to są ludzie pracujący w obsłudze ruchu turystycznego.
1: Wszystko ładnie, pięknie, ale dobrze. Czy rzeczywiście ci ludzie mają jakieś szczególne predyspozycje psychiczne? Czy trzeba mieć naprawdę silny charakter, żeby tam żyć?
0: Chyba tak. Są w jakiś sposób uodpornieni uodpornieni zarówno na warunki klimatyczne, no bo trzeba, ale również na, na pewne, no można powiedzieć, może nie, niedogodności i klimatyczne, prawda? Dla, dla wielu osób, zwłaszcza noc polarna, jest dosyć trudna psychicznie. Lato, lato też bywa dosyć trudne. Ale w każdym razie raczej, raczej te, te depresyjne klimaty nocy polarnej powodują, że tam zbyt wiele lat niechętnie już w tej chwili ludzie pracują. Znam osobiście parę, parę osób, które spędziły tam praktycznie całe życie i było im tam bardzo dobrze. Zresztą jest ta, niedawno wyszła u nas taka książka Birgera Amundsena, o trapeze, który przyjechał tam, to jako już dorosły człowiek, ale spędził tam 40 lat. No, o ile wiem, jest trzech policjantów. Tam są ewentualnie jakieś kłopoty typu zaśmiecanie na przykład, no bo powiedzmy, że tam również się nie zakopuje śmieci, tylko je trzeba utylizować. Wiemy jak to wygląda w stacji, prawda? Z stacji, że są beczki, w których się zbiera szkło, metal i oddaje się do longierbień oni to wywożą chyba na kontynent, nie utylizują tutaj. Część jest y, utylizowana w postaci spalarki plazmowej, także zostaje y, woda. No i na przykład stacja ma oczyszczalnię ścieków, która zapewnia to, że, że to, co wypływa ze stacji, jest czyste.
1: Zupełnie inne życie inaczej zorganizowane niż chociażby tutaj w Polsce. I tak oto dla polskiego turysty z pewnością ten śnieg, lód, ale także wszystkie te no, ciekawe rzeczy, tak egzotyczne mimo wszystko dla nas z pewnością już sprawiają, że te atrakcje turystyczne są. Ale czy coś więcej, na przykład jakieś dania regionalne, czy coś takiego można spotkać także na Spitsbergenie.
0: Jest kilka regionalnych dań, ale to, ponieważ Spitzbergen nie miał pierwotnej ludności w ogóle. To są wszystko napływowi ludzie, prawda? więc z jednej strony to są na początku Norwegowie, potem na początku jeszcze Holendrzy, Anglicy, ci z okresu wielorybnictwa, potem głównie Norwedzy. W tej chwili jest to dosyć duża mieszanka. Oprócz Norwegów, no, mamy tam wcale dużą grupę Polaków na przykład, ale największą grupą, mniejszością na Spitswergenie są Tajowie. Oni pracują głównie w, w, w handlu i w obsłudze, w gastronomii. Głównie zresztą kobiety, które przyjeżdżają, bo Norwegowie jeżdżą na południe na urlopy, prawda? bo mają obowiązkowy urlop w strefie ciepłej. No i potem za nimi wracają panie głównie, ale to są przybysze wszystko, wszystko to są przybysze.
1: A w takim razie, co tak naprawdę ciągle jeszcze od samego początku tej ścieżki zawodowej ciąg ciągnie doktora Jerzego Girzejewskiego właśnie tam, aby prowadzić badania, aby tam żyć nawet przez pół roku czy cały rok. Nie tylko z tego geologicznego punktu widzenia, czy emocje i pasja to jest coś, co wysuwa się na plan pierwszy.
0: Przyjeżdżając tam właściwie jestem u siebie. Znam każdy kąt, jeśli trafiam na, na stację, no to ja tam przepracowałem 5 lat w sumie, cieszy mnie to, że, że mogę tam jeszcze ciągle być. Przyjechałem w 80 roku, no to było, to było wrażenie kolosalne. To znaczy ja wyobrażenia miałem mniej więcej, miałem, jak no, obczyt tak, byłem obczytany w, również i w literaturze polarnej i w literaturze fachowej. No, oczywiście było to, to takie zetknięcie z y, twardą codziennością. Prawda? Ja pierwszy sezon, który tam przepracowałem, y, byliśmy przez lato, mieszkaliśmy w namiotach. To było 80., to już 37. Późno zaczynałem. W tej chwili y, zaczynają na ogół ludzie młodzi. Kiedyś uważało się, że poniżej 30 nie powinno się w ogóle ludzi na zimowanie puszczać. W tej chwili, no w zeszłym roku średnia wieku wyprawy była chyba 26 lat. W tym roku jest chyba trochę, trochę wyżej. Bo jest kilka osób zdecydowanie tam dobijających czterdziestki, powiedzmy, ale powyżej to ja za mamuta pracowałem. Przecież jestem dwa razy starszy od, od przeciętnego uczestnika wyprawy. Znaczy dosyć wcześnie zacząłem czytać literaturę polarną. Znaczy, byłem, wychowałem się w ogóle w górach. Dzieciństwo spędziłem w nadleśnictwie, więc tak zupełnie na łonie, można powiedzieć, na łonie przyrody. Rodzina miała duże tradycje turystyczne, także ja zacząłem chodzić po górach. No jak zacząłem chodzić, można powiedzieć, i potem zarówno zawód, który dosyć wcześnie sobie wybrałem, i który mnie pchnął, popychał też w góry, to potem zresztą okres wspinania się, chodzenia po jaskiniach i tak dalej, a Polarny okazał się być interesujący. Na tyle, że, że zmieniłem radykalnie zainteresowania, jeśli idzie o teren, bo zawodowo praktycznie robiłem cały cały czas mniej więcej to samo, tylko gdzie indziej.
1: I to w jakich warunkach tych polarnych i dlatego dzisiaj możemy wsłuchiwać się w te historie i opowieści niesamowite tak naprawdę przyznają Państwo dr Jerzy Girzejewski, geolog, geofizyk, Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. A my pytamy Państwa o ten lud rdzenny, lud obszarów arktycznych i subarktycznych Grenlandii, Kanady, Alaski i Syberii, czyli z drugiej strony, drodzy Państwo, dawniej o tych ludach zamieszkujących północne koło mówiło się jako o eskimosach. Dzisiaj ten termin często bywa uznawany za obraźliwy ze względu na jego etymologię, bo słowo eskimos pochodzi od takiego oto sformułowania zjadacz surowego mięsa. Dlatego obecnie używa się zupełnie innej nazwy. Czy Państwo kojarzą jaka to nazwa? Bo rzeczywiście z tą nazwą także mogą Państwo spotkać się w Muzeum Badań Polarnych w Puławach. 801, 50, 10, 22, także 80. 743-7383. Kiedyś ich domami były tak naprawdę namioty przykryte skórami reniferów i fok. Zamieszkiwali też iglo, które my kojarzymy z budynkiem z lodowych klocków, ale w ich języku iglo to po prostu dom, czyli schronienie. O kim mowa, pani Marzeno? Dzień dobry. To są inoici. Pięknie pani wypowiedziała tę nazwę. Nie jest to taka... Inuita,
3: w liczbie mnogiej.
1: Tak jest.
3: Tak, teraz obecnie używana jest ta nazwa i jest Eskimos to już wyszedł jakby z obiegu.
1: To prawda. To prawda, też i w języku zmiany zauważamy, więc tutaj ten szacunek oddany właśnie Inuitom polega na tym, że taka nie inaczej się do nich zwracamy. Zresztą jest to takie życzenie wypowiedziane, kto wie, czy nawet nie jakimiś aktami prawnymi, bo gdzieś i takie informacje również znalazłam i czytałam. Zresztą coraz więcej osób, które podróżują w te rejony mogą nam o tym mówić i przekazywać te informacje. Widzę, że świetną ma Pani wiedzę jeśli chodzi o to, to bo znaczy, nie było to takie oczywiste.
3: To znaczy spotkałam się z tą nazwą jakiś czas temu yy, gdzieś w telewizji, że już Eskimosi w, wyszły z mody. Jasne.
1: I teraz mamy właśnie tak. taką, a nie inną nazwę. Dziękuję bardzo. Cieszę się, że jest Pani ja razem z nami. Tak.
3: powiedzieć, że z przyjemnością słucham Pani audycji. Mam córkę podróżniczą, która więcej jest za granicą niż w kraju. Teraz też, że tak powiem, buję się po świecie. Ciągle gdzieś podróżuję i bardzo lubię słuchać Pani audycji, ale namawiałam ją, żeby poszła kiedyś i poopowiadała, bo od 2019 roku to mogę na palcach dwóch rąk policzyć, ile była w kraju. A
1: praca Bardzo taka, dobrze. W takim razie wymieńmy się kontaktem i z przyjemnością zaprosimy Pani córę.
3: Jak wróci, bo teraz znowu jest w, w pracy. W tej chwili jest w RPA.
1: O, no to ciekawe, zupełnie inny klimat taka,
3: w porównaniu z tym, który jeszcze, dzisiaj mamy. To jeszcze Afryka zwiedza, Azję zwiedza. No była już, w Azji to była chyba już wszędzie.
1: W na takim razie koniecznie kredy. musimy zaprosić tutaj no. panią na pogaduchy przy radiowych mikrofonach.
3: Bo, bo, bo ma o czym opowiadać, ma o czym mówić, a ja z przyjemnością właśnie słucham y, pani tych audycji, bo, bo tak jakbym była bliżej wcrowce.
1: <laughs> bardzo Pani dziękuję za tę refleksję. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia dziękuję właśnie. Bardzo. Dziękuję pięknie, a samych inuitów, także ich życie, ale również przedmioty, użytku codziennego, w tym także ubrania. Również te z dawnych lat mogą Państwo zobaczyć, drodzy Państwo, właśnie w Muzeum Badań Polarnych w Puławach.
4: I przechodzimy na drugą stronę, czyli na biegun północny i tam teren, który jest zamieszkany przez ludzi. Są Inuici i inne ludy, rdzenne ludy Arktyki, które te tereny zamieszkują. To, to są północne tereny Norwegii, Finlandii, prawda, Grenlandia, też Islandia. I na tych terenach właśnie, z tych terenów pozyskiwane przywożone eksponaty badawcze. Jeszcze z lat 30. prezentujemy właśnie w gablocie. Oryginalny strój Inuicki, piękne skórzane buty, takie podwójne, bo to jest... Jedna część, widać, że to ta, ta część jest wewnętrzna, potem wkładana jeszcze w jedną skórę, pięknie wyszywane koronkami ze skóry renifera. Uszyty taki kombinezon z kapturem i chyba jeden z najlepiej zachowanych, oryginalnych w Polsce, które prezentujemy. Przedmioty codziennego użytku, torebki, jakieś pasy ozdobne, no i tutaj cała gablota z narzędziami codziennego użytku, a także zabawkami, które inuici wykonywali. To są pamiątki, które w latach 30. profesor Wtedy jeszcze nie profesor, profesorę zdobył po wojnie, Aleksander Kosiba, absolwent Uniwersytetu Lwowskiego, potem nauczyciel w Puławach, nomen omen, i z Puław wyjechał na Grenlandię do Laponii na pierwsze, pierwsze wyprawy badawcze i, i już został polarnikiem. On był uczniem to te, te, też bardzo znane nazwisko, prawda? Badaczy, jednego z badaczy kręgów polarnych.
1: A jeśli chodzi już o badania polarne i także o pamiątki z takich badań polarnych, to chociażby, drodzy Państwo, nie ominął go Państwo, bo od razu, kiedy wchodzą Państwo do Muzeum Badań Polarnych w Puławach, to na pierwszym miejscu jest on.
2: A tutaj mamy jeszcze, jak zwrócicie uwagę, pod ścianą, Taki piękny eksponat i to jest jedyny eksponat w muzeum, na którym można usiąść i wyobrazić sobie patrząc na ekran, na specjalny film do tego przygotowany, że jedziemy sobie takim skuterem w tych zaspach śnieżnych i pokonujemy tą trudną dla polarników codzienność. Skuter śnieżny. Jak zwrócicie uwagę właśnie na naklejki, które znajdują się na tym skuterze, to zobaczycie, że na naklejkach widnieje niedźwiedź. I od razu jest to dla nas podpowiedź, że skuter był używany przez polarników na biegunie północnym Polish Polar Station, Spitsbergen, wyprawa Polskiej Akademii Nauk. Czyli na Spitsbergenie był używany przez polarników. Skuter jest jak najbardziej sprawny, tylko brakuje nam paliwa i śniegu
1: śniegu brakuje chyba też i za oknem, chociaż jeszcze nie mamy kalendarzowej zimy, poczekajmy w zupełnie innym klimacie, być może będą Państwo zwiedzać Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Czyli już wiemy, że na skuterze niedźwiedź, czyli tutaj mamy teraz helikopter i tu będzie pingwin drodzy Państwo, bo jeśli chodzi o skuter to wewnątrz budynku, wewnątrz muzeum, natomiast na zewnątrz mogą Państwo podziwiać helikopter ze znaczki pingwina, w takim razie biegun południowy.
2: Informacja, że ten helikopter latał właśnie na Antarktydzie, na południu, na stacji Antoniego Bolesława Dobrowolskiego. Również mamy napis Polska Akademia Nauk i imię Jan na drzwiach. W imię Jan, tak jest nazwany ten helikopter, na cześć Jana Nagórskiego, pierwszego polarnika, który wykonywał pierwsze loty nad Arktyką. Ten helikopter przeszedł gruntowny remont, ponieważ został przez nas znaleziony w świdniku w bardzo złym stanie, a odnaleźliśmy go po starym czarno-białym filmie, na którym właśnie widnieje numer rejestracyjny SPSPR. I stąd wiedzieliśmy, który to jest model. A kto mi powie, dlaczego on jest taki jaskrawo-pomarańczowy? Żeby był łatwo widoczny? Żeby był łatwo widoczny na niebie, w tym białym krajobrazie, żeby go łatwo było można zauważyć tak Samo te stroje właśnie, które widzieliśmy w 13, tam też byli właśnie polarnicy pomarańczowe, prawda? Także można sobie obejrzeć, jakie zwierzątka występują, jaka roślinność w tych obszarach arktycznych i antarktycznych. Jeżeli macie ochotę, możecie sobie zdjęcie zrobić przy helikopterze grupowe.
1: Polecamy, bo to naprawdę pamiątka niesamowita z wizyty w Muzeum Badań Polarnych w Puławach. Ale pytamy jeszcze polarnika, doktora Jerzego Girzejewskiego, geologa i geofizyka z Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Czy rzeczywiście prowadzenie prac badawczych na Spitsbergenie to taka swoista, życiowa przygoda?
0: Zależy jak potraktować przygodę. Amundsen chyba powiedział, że Przygody są wtedy, kiedy się nie przygotuje wystarczająco dobrze do, do wyjazdu. Jeżeli potraktujemy przygodę jako zmianę, bardzo, no czasem bardzo daleko idącą trybu życia, środowiska i tak dalej, to oczywiście każdy taki wyjazd jest przygodą. Są osoby, które traktują to jako przygodę całego życia i nie próbują eksperymentować drugi raz. No, no? Także można powiedzieć, że uczestnicy wyjazdów, no w tej chwili to już coraz rzadziej się zdarza, żeby wyjeżdżający nie mieli jakichś doświadczeń wyjazdowych. Prawda? Świat jest otwarty, świat jest dla nas dostępny, natomiast to no, ja zaczynałem w latach 80. zeszłego wieku, więc tam wyjazd tego rodzaju to było... Przekroczenie pewnej bariery, żelaznej kurtyny przede wszystkim. Dla wielu osób to był pierwszy wyjazd w ogóle za granicę. Pierwszy rejs statkiem, czasem pierwszy raz lot samolotem. Zmiana tych kilkadziesiąt lat prawda, ostatnie to jest ogromna zmiana. Ale no, jest, to, jest to inny świat jednak. Jest to inny świat
1: jeżeli tylko udało nam się wzbudzić w państwu taką swoistą gorączkę polarną, o której mówi sam polarnik i zachęcić do tego, żeby być może gdzieś kiedyś w przyszłości pokusić się o odwiedzenie tego innego, zupełnie innego światu, jak też mówił pan doktor Jerzy Girzejewski, to czemu nie?
0: Istnieje coś takiego jak gorączka polarna. Jeśli się tam raz pojedzie, jest to choroba zaraźliwa, i bardzo trudno uleczalna. Najłatwiej jest to leczyć systematycznym pobytem tam.
1: A na początek może właśnie pobytem tu, czyli w Muzeum Badań Polarnych w Puławach. My z pewnością tam jeszcze będziemy powracać, ponieważ sama ekspozycja będzie się rozrastała i kto wie, czy nie natrafimy na kolejne ciekawe eksponaty, o których też będzie można poopowiadać w naszej audycji. Podróże małe i duże, a za dziś dziękuję pięknie. Magdalena Lipiec-Jaremek, kłaniam się, do usłyszenia.